0: A Guerra Espiritual, mensagem 1, por Pastor Perry, 18 de setembro de 2022. Como a introdução, achamos em Efésios 2, 1 a 3. E agora estamos começando uma nova série com foco na guerra espiritual. A mensagem de hoje é intitulado Adversários e, e vamos identificar vários. O versículo tema em 1 Pedro 5,8, e a primeira parte. Fique alerta, cuidado com o seu grande inimigo, o diabo. O diabo é o grego que é dióbulos 33 vezes na nova versão internacional, que literalmente significa falso acusador ou coluniador. É uma tradução do hebraico Satan, 53 vezes achado na nova versão internacional. O que significa é um oponente ou adversário. Você acredita que o diabo é real? A pesquisa Barna, de 2009, com 1871 cristãos autodescritos, relata que relatou que 40% concordaram fortemente e 19% concordaram um pouco que Satanás não é um ser vivo, mas é um símbolo do mal. 59% questionaram a existência real de Satanás. Vemos evidências dessa descrença pela prevalência das ções de Satanás na mídia de acordo com a Bíblia Satanás foi criado como um ser espiritual para servir a Deus achamos isso em Colossenses 116 mas ele se rebelou contra Deus então foi banido do céu Lucas 18 10 18 Isaías 14 Versículos 12 a 15 Ezequiel 28, 11 a 19. E 1 Timóteo 3, 6. O diabo controla o mundo através de demônios, que são anjos caídos. João 12, 31. 1 João 5, 19. E tem 86 referências dessa. Ele ataca os cristãos através da tentação, perseguição e desânimo. Quando pecam ou falham, ele os acusa a Deus. J Jó 1, 6 a 12, Apocalipse 12, 10 Satanás mente para criar desconfiança e divisão entre Deus e as pessoas porque ele odeia a verdade. Não há verdade nele. Ele é um mentiroso e pai da mentira. João 8,44. 44 Satanás se opõe a nós de várias maneiras específicas. Efésios 2, 1 a 3, descreve seus métodos na vida dos incrédulos, usando três estratégias primárias, três fontes de tentação. Efésios 2, 1 a 3, fala... No passado, você estava morto porque pecou e lutou contra Deus. Você seguiu os caminhos deste mundo e obedeceu ao diabo. Ele governa o mundo e seu espírito tem poder sobre todo aquele que não obedece a Deus. Uma vez que também fomos governados pelos desejos egoístas de nossos corpos e mentes, que é a nossa carne, Havíamos irritado Deus e seríamos punidos com todos os outros. Satanás usa essas mesmas estratégias para impedir o crescimento espiritual do crente, enfraquecer nossa fé e prejudicar nosso relacionamento com Deus, atraindo-nos para o pecado. E a letra B, temos... Os adversários da nossa fé são o mundo, a carne e o diabo. Mateus 4, 1 e 2, Lucas 4, 1 e 2 e Marcos 1, 12 a 13. Satanás usa os mesmos esquemas contra Jesus que ele usa contra nós. Em Hebreus 4, 15, leia, leemos... Este nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois ele enfrentou todos os mesmos testes que nós, mas ele não pecou. Satanás tentou Jesus, nosso Salvador, totalmente humano, quando ele estava muito fraco. Em Mateus 4, 1 e 2, lemos, então... Que é após o batismo de Jesus, em Mateus 3, 13 a 17. Jesus foi conduzido pelo Espírito, a vontade de Deus foi permitido aqui, ao deserto para ser ali tentado pelo diabo. Durante 40 dias e 40 noites, jejuou e ficou com muita fome. Satanás viu a oportunidade. Nosso primeiro adversário é. Primeiro, é o um mundo, tentação externa ao pecado. E tem várias referências, apenas algumas. Mateus 4, 5 a 7, Romanos 12, 2, Tiago 4, 4 e 8 a 10. E podemos ver em Mateus 4, 5 a 7, então o diabo, o levou para a cidade sa santa, Jerusalém, ao ponto mais alto do templo, provavelmente o lado leste do templo, com vista para o vale do Cedro, 450 pés abaixo, e disse, se você é o Filho de Deus, pule, pois as escrituras dizem, ele ordenará, que seus anjos o protegem e eles vão te segurar com as mãos para que você nem machuque o pé em uma pedra. é Salmo 91, 11 e 12, mas é torcido. Satanás estava zombando de Jesus, tentando atraí-lo para provar sua identidade como filho de Deus. Satanás estava sugerindo que, se Jesus pulasse e os anjos o pegassem, isso provaria que ele era o Messias para o mundo. Pessoas no templo pudessem vê-lo. Ninguém duvidaria de sua identidade. Mateus 4,7, Jesus respondeu. As escrituras também dizem. Você não deve provar o Senhor seu Deus. Deuteronômio 6,16 e de Êxodo 17,2 a 7. E Israel exigiu água em maçã. É a anotação aqui. Jesus sabia que a fé das pessoas não podia depender de demonstrações sensacionais de poder milagroso, porque o efeito passaria, e elas continuamente pediram feitos mais impressionantes porque não tinham confiança em Deus, em João 12,37. Exigir provas sensacionalistas... Revela falta de fé, a evidência, a dúvida. Mateus 12, 38 a 42 Satanás queria que Jesus se preocupasse mais com a aceitação deste mundo do que apenas com a aprovação de Deus. Se Jesus tivesse seguido a sugestão de Satanás, ele teria se separado do plano de Deus se submetindo ao que as pessoas do mundo queriam ver e pecado no processo, destruindo assim o plano da salvação de Deus. É o objetivo de Satanás. E a aplicação que nós temos que estamos mais interessados na aprovação de Deus ou aceitação por este mundo. Nossa necessidade não é que Deus provem sua fidelidade a nós, mas sim que demonstremos nossa confiança nele para determinar e seguir seu plano para nossas vidas, não para nós mesmos. Satanás usa as tentações do mundo para nos atrair para longe de Deus. E a véspera, podemos ver em Gênesis 3, 6, 1 João 2, 15 a 17, nós lemos, Não ame este mundo, a vida indiferente ao plano ou desejo de Deus sobre o controle do diabo. Que não ame este mundo, nem as coisas que ele oferece a você. Pois quando você ama o mundo, você não tem a, o amor do Pai em você. Pois o mundo oferece apenas um desejo para fazer físico. Prazer físico, a lux, a luxuri, luxu, lux, desculpa, luxury da carne, luxaria da carne, me perdoe, desejos normais satisfeitos de maneiras imorais. Um desejo por tudo o que vemos é a concupiscência dos olhos, é querer o que vemos, insatisfeito com o que Deus deu e até reconhecido como o materialismo. E o orgulho em nossas relações e posses é orgulho jactancioso da vida, desejo de ser elevado acima dos outros, a riqueza, a fama. Estes não são do Pai, mas são deste mundo. E este mundo está desaparecendo junto com tudo o que as pessoas desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus viverá para sempre. E a aplicação aqui é que estamos perseguindo o que o mundo oferece em desafio à direção de Deus. Nosso próximo adversário é, número dois, a carne que é a tentação interna ao pecado, Mateus 4, 3 a 4, Lucas 4, 3 a 4, Romanos 7, 18 a 25, e Gálatas 5, 16 a 21, e Efésios 4, 22 a 24. Lendo em Mateus 4, 3, vemos, Durante este tempo, o diabo veio e disse a ele, Se você é o filho de Deus, Diga a estas pedras que se transformam em pães. Foi a primeira tentação na Bíblia. O diabo sabia que Jesus não comia há 40 dias, então ele estava com fome e fraco. Ele sugeriu que Jesus usasse seu poder se ele fosse o filho de Deus, que era forma de zombar para produzir pão. A fome de Jesus era um apetite físico normal de seu corpo, o seu carne. Não era pecado ter fome e não era pecado comer, a menos que violasse o plano de Deus, desobedecesse a sua vontade. Satanás queria que Jesus agisse independentemente de Deus. Na verdade, Desafiando-o para satisfazer sua fome muito real, mesmo extrema. Mateus 4,4 lemos, Mas Jesus lhe disse, não, as escrituras dizem, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio 8,3 é citada aqui. Jesus respondeu que o alimento não é a parte mais necessária de vida. Antes, é nosso relacionamento com Deus, incluindo seu plano para nós, que sustenta nossas vidas. O plano de Deus para seu filho era deixar de lado seu poder de realizar milagres, confiar em Deus para determinar e atender suas necessidades, não satisfazer suas próprias necessidades físicas desobedentemente. Jesus estava declarando que devemos confiar em Deus e esperar em sua provisão, em vez de tentar ganhar o que queremos, quando queremos, violando a palavra de Deus. Satanás conhece as fraquezas de nossa carne, nosso eu físico, mental e emocional. Temos corpos físicos, é carne, com apetites e necessidades naturais. Deus nos, deu, Deus nos deu maneiras apropriadas de satisfazer estes e outros desejos naturais. Fome, sono e sexo são necessidades dadas por Deus. Gula, preguiça e promiscuidade, promiscuidade são pecados. Satisfazer uma necessidade física legítima de uma forma ilegítima, humor imoral e antibíblica é pecado pecado satanás sussurra susuhara desculpa susuhara <risos> nova palavra para mim Deus não se importa ele não vai ajudar faça o que você tiver que fazer para cuidar de si mesmo obter o que você quer convencido que de que pre, precisa para si mesmo. O exemplo que temos que Deus não me deu uma esposa cristã, então eu pego essa que está disponível. Se vivermos pela fé em Deus, confiando nele, ab ab obedecendo a Sua palavra, seguindo o Seu Espírito, nunca mais faltará nada do que realmente precisamos. Filipenses 4,19 e Mateus 6, versículos 8 e 33. E a aplicação para nós. Você confia que Deus sabe e proverá o que é melhor para você no tempo dele? Agora, nosso terceiro adversário e aquele que usa nossos outros adversários para nos tentar, Tentar é o diabo, a tentação sobrenatural ao pecado. Mateus 4, 8 a 10, Lucas 4, 5 a 8 e também versículo 13, 2 Coríntios 2, 11, Tiago 4, versículo 7 e 1 Pedro 5,8. 8. Lemos em Mateus 4, 8 a 9, em seguida, o diabo o levou ao cume de uma montanha muito alta e mostrou a ele todos os reinos do mundo e sua glória, o Egito, a Roma, Atenas, Corinto. Eu te darei tudo, disse ele, se você se ajoelhar e me adorar. O verdadeiro propósito de Satanás era induzir Jesus a adorá-lo, oferecendo-lhe o mundo. Satanás pode dar poder, fama e fortuna. Satanás é o governante deste mundo. João 12, 31, Também 14, 30, 16, 11. O Deus desta era, segundo Coríntios 4, 4, e o mundo está em seu poder, 1 João 5,19. Jesus tinha o direito divino de governar os reinos do mundo, mas isso aconteceria no futuro, em sua segunda vinda. Satanás estava dizendo, por que esperar? Tenha tudo agora. Jesus sabia que teria que sofrer e esperar antes de reinar sobre o mundo. A resposta de Jesus em Mateus 4,10, 10, vemos. Sai daqui, Satanás, Jesus lhe disse. Pois as escrituras dizem, você deve adorar o Senhor, seu Deus, e servir somente a Ele. Deuteronômio 6, 13 a 14. É referência à experiência de teste do deserto de Israel. Jesus rejeitou as ofertas e sugestões de Satanás. Ele conhecia, confiava e amava seu pai e não podia ser convencido, mesmo em um momento de fraqueza e sofrimento, a trair aquele que nunca o abandonaria. As tentações de Satanás a Jesus foram todo, todas tentativas de enfraquecer a confiança de Jesus em seu Pai, provocando a questionar se Deus realmente o amava ou se importava com ele. Ele nos tenta da mesma maneira, sugerindo que Deus não se importa com nossa situação difícil, nossos problemas sérios, nossos relacionamentos rompidos. Nossa dor, nossa solidão, nosso sofrimento. Isso é uma mentira do Pai da mentira, que odeia a verdade. João 8, 44. E Deus, e nós, que prometemos suprir nossas necessidades, <coughs> nunca nos abandone, nunca nos abandone, nunca nos deixe. Hebreus 3, 5 e a aplicação para nós pergunta você reconhece as ofertas de atalhos de Satanás que exigem que você rejeite a Deus neste série de mensagens aprenderemos a nossa manter firmes contra as, as estratégias do diabo segundo Coríntios 2 11 e Efésios 6:11. 11 e o versículo para memorizar, 1 Pedro 5,8, é Fique alerta. Cuidado com o seu grande inimigo, o diabo. Ele anda em derredor com um, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Amém.